0: 사랑하는 성도 여러분 이 사람에게는 단한 번의 삶이 주어지므로 지나간 시간은 다시 돌아올 수가 없고 주어진 시간 동안 살아온 삶에 대해서는 이 각자가 반드시 책임을 져야 합니다. 그런 의미에서 본다면 화내를 열심히 달려와서 아주 뿌듯한 마음으로 연말을 맞이한 분들도 있을 것입니다. 그러나 영적 변화에서나 사명감당의 열매면에서 민망하고 죄송한 마음이큰 분들도 있을 것이고요. 저도 사명감당과 열매면에서 민망하고 죄송한 마음이큰 사람에 속합니다. 그렇지만 이 민망함과 죄송함은 회개하고 더욱 온전한 마음을 이루어가는 이 촉진제와 같은 시간으로 나올 것입니다. 그래서 더 주님의 마음과 목자님의 마음을 담고 마지막 때에 택하신 재단에서 귀하게 쓰임받기 위해 만들어지는 시간이 될 것을 믿지요. 올해 한해 부족한 것은 내년에 채우면 되고 또더 열심히 해서 보충하면 됩니다. 그러나 우리가 인생의 끝자락에서 아니면 주님을 만나게 될때에 어떤 모습이 될지는 이 지금의 삶을 어떻게 살았는지에 따라 결정이 됩니다. 대다수의 사람들은 지난 날들을 회고할 때 내가 참으로 값지게 살았다 하기보다는 내가 왜 그랬던가, 내가 왜 그때 그런 선택을 했던가 하고 후회하는 경우가 더 많습니다. 더욱이 하나님을 믿지 않는 사람들 중에는 나름대로 열심히 살았다고 했는데 인생의 끝자락에서 내게는 남은 것이 없고 인생은 참으로 허무하다고 한탄하는 경우도 많지요. 그런 하나님을 믿는 저와 여러분이라면 결코 이렇게 후회하는 삶을 살아서는 안 됩니다. 내 자신 자기 스스로도 최선을 다했노라고 감사할 수 있고 또 하나님께서 보셨을 때도 잘 살았다고 인정받을 수 있어야 하지요. 그런 삶이라야 여러분 자신에게도 복 되며 많은 사람들에게 은혜를 끼치고 생명을 줄수 있는. 참으로 가치 있는 삶이 되는 것입니다 오늘은 당의자님께서 2007년 임직 예배시 증거해 주신 후회 없는 삶을 토대로 말씀 증거해 드립니다 오늘 말씀을 통해 모든 분들이 앞으로 정령 후회 없는 삶 가치 있고 아름다운 삶을 살게 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다 성도 여러분 본론으로 들어가기 전 여러분들도 다 알고 아마 있을 겁니다. 알고 있는 동화를 하나 말씀드리겠습니다. 전래 동화에 나오는 청개구리는 어머니 사아 성전에 너무나 많이 속을 썩였습니다. 동으로 가라 하면 서로 가고 서로 가라 하면 동으로 갔지요. 어머니가 시키는 것에 무조건 반대로 행동했습니다. 어느날 어머니는 죽음을 눈앞에 두고 내가 죽으면 내가에 묻어달라는 유언을 남기고 죽습니다. 내가에 묻어달라고 해야 산에 묻을 것이기 때문입니다. 그런데 청개구리는 어머니가 죽자 그동안 불순종한 것을 후회하며 유언만은 순종해야겠다 하고 어머니를 내가에 묻었습니다. 마지막 한 번은 어머니 뜻대로 이루어드리고자 했지만 끝까지 어머니의 본 뜻과는 반대로 나가고 만 것이죠. 그래서 청개구리는 지금도 비만 오면 어머니 무덤이 떠내려갈까봐 개굴 개굴하며 하염없이 운다고 합니다. 혹여 나는 청개구리처럼 하나님 말씀과 정반대로 살아가지는 않는지 돌아보시기 바랍니다. 성개 우리와 같은 삶을 산다면 떼내준 후회로 슬픈 인생이 되고 말지요. 그러면 어떤 삶이 가치 있는 삶이며 후회 없는 삶이라 할수 있을까요? 지금부터 세 가지 항목으로 증거하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 후회 없는 삶을 살기 위해서는 첫째, 하나님을 사랑하여 뜨겁게 달려가야 합니다. 하나님의 사랑을 진정으로 깨닫는 사람은 하나님을 위해 자신의 모든 것을 드려야 한다 해도 주저하지 않지요. 아버지 하나님으로부터 받은 은혜와 사랑은 세상 무엇과도 바꿀 수 없다는 사실을 절절히 깨닫기 때문입니다. 그러니 자신의 모든 소유를 다 드리고도 무엇을 더 드릴까 궁금하게 되지요. 세상에서 어떤 것을 선택하거나 어떤 사람을 선택하여 자신의 삶을 투자했을 때는 그로 인해 후회하는 경우도 많습니다. 대표적인 예로 성격에 나오는 솔로몬 왕이 그랬지요. 솔로몬은 하나님의 축복을 받아 부강한 통일 이스라엘 왕으로서 큰 부귀 영화를 누렸습니다. 전무후무한 지혜를 얻고 많은 지식도 쌓았으며 화려한 궁전을 짓고 동산과 과원을 만드는 등 여러 가지 공사도 크게 벌였습니다. 화려한 왕궁에서 호익호시하며 아름다운 처첩도 많이 취해보았으며 여러 가지 향락들을 마음껏 누려보았지요. 그런데 그 모든 것을 누려본 솔로몬의 결론은 결국 무엇이었습니까? 전도서 1장 2절에 나온 대로 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 하는 것이었습니다. 무엇을 취해도 그 마음은 채워지지 않으며 결국 공허함만 남았던 것입니다. 왜 그런 것일까요? 사람은 육의 것만으로는 만족할 수 없기 때문입니다. 전도서 3장 11절에 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영혼을 사모하는 마음을 주셨느니라는 말씀처럼 사람은 하나님의 형상을 따라 지음받았으며 영혼을 사모하는 마음이 있습니다. 전도서 12장 13절에 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경유하고 그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라 하신 말씀대로 사람의 본분을 지키지 않으면 아무리 육적인 체력을 많이 취한다 해도 마음에 참된 만족과 평안은 얻을 수가 없지요. 이 땅에서 많은 것을 이루고 나름대로 성실하게 일하여 많은 업적을 남겼다 해도 참된 사람의 본분을 다하지 못한다면 결국 하나님의 심판 앞에 설 때는 후회하게 되는 것입니다. 솔로몬 왕이 하나님의 크신 사랑을 받았으면서도 세상을 바라보고 육의 즐거움을 택하기 위해 하나님과 멀어졌을 때 결국 그에게는 후회와 허탈함만이 남았지요. 그러나 솔로몬은과는 반대로 사도바울은 하나님의 사랑을 중심에서 깨달은 사람이었기에 하나님을 위해 자신의 모든 것을 드리라 해도 주저하지 않습니다. 가족과 지식, 명예와 부 모든 것을 버리고 하나님을 선택했지요. 하나님께 받은 의뢰와 사랑은 세상 무엇과도 바꿀 수 없기 때문입니다. 그러니 내가 가진 재능, 시간, 물질 등 자신의 모든 소유를 다 드리고도 더 드릴 것이 없나 하고 찾았지요. 사도바울은 육적으로 보면 참으로 자랑할 것이 많은 사람이었습니다. 히브리인 중에 히브리인이요? 율법의 의로는 흠이 없는 바리세인이었습니다. 당대 최고 가말리엘 문화에서 수학했고 강대국 로마의 시민권자였지요. 그런데 주님을 만난 후 가문이나 주위 학문, 지식 등을 다 배설물로 여겼습니다. 주님을 자기 생명보다 더 사랑했기에 이러한 모든 것은 배설물에 불과했지요. 무엇보다도 구원의 길이 되신 예수 그리스도를 아는 지식이 너무 고상하고 귀했기에 복음 전파의 일생을 바쳤습니다. 디모데 전서 1장 15절 말씀대로 죄인 중에 개수와 같았던 자신을 구원하시고 이방인의 사도로 세워주신 주님의 은혜에 감사하여 영원 구원의 생명을 다했습니다. 아무리 극심한 핍박과 고난을 당해도 오직 감사함으로 이겼지요. 하나님께서는 그의 헌신과 주를 향한 변치 않는 사랑을 기뻐하시고 하늘나라에서도 영화롭고 존귀한 위치에 오르게 해 주셨습니다. 우리가 하나님 앞에 드린 것은 아무리 작은 것이라도 사라지지 않고 반드시 천국의 상급으로 쌓입니다. 사도 바울도 하나님을 사랑하여 모든 것을 드렸고 뜨겁게 충성함으로 후회 없는 삶을 살아가니 장사 하늘에서 자신을 위해 의의 면류관이 예비되었음을 확신하였지요. 그러니 현실 속에 아무리 많은 고난이 있다 해도 마음에는 오직 감사와 기쁨이 넘쳤습니다. 이 의의 면류관이 예비되었다는 것은 전국에서도 가장 영광스러운 새예루살렘 성에 들어갈 약속을 받았음을 의미하지요. 의의 면류관과 그 멸류관은 오직 세이루살렘에 들어가는 사람들에게 주어지는 상급이기 때문입니다. 세상 사람들도 인생은 일장춘몽, 즉 한바탕의 본꿈이라고 말합니다. 이 땅에서 아무리 부유 영화를 누린다 해도 잠시 잠깐의 꿈과 같이 헛되고 덧없음을 표현하는 말이죠. 그런데 중요한 것은 이 땅의 삶이 전부가 아니라 영원한 내세가 있다는 사실입니다 모든 사람은 짧은 생을 마친 후에는 천국이나 지옥 어느 한쪽 편으로 가게 됩니다 연계의 중간은 없지요 세상에서 아무리 좋은 것들을 취하며 살았다 해도 이 땅에서의 짧은 생이 마친 후에 천국에 가지 못한다면 얼마나 비참한 일입니까 간신히 천국에는 간다 해도 부끄러운 구원을 받아 세세토록 집도 상급도 없이 살아야 한다면 그 또한 민망하고 안타까운 일이지요 그러나 성도님들이 하나님을 사랑하여 뜨겁게 달려갈 때는 이 땅에서도 많은 축복으로 갚아주시며 무엇보다도 영원한 생명과 천국의 영광을 누리게 되므로 이것이 정녕 후회 없는 삶을 사는 가장 확신한 길이 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 후회 없는 삶을 살기 위해서 둘째로 마음의 온전함을 이루어야 합니다. 이 마음의 온전함을 이루기 위해서는 주님의 마음을 묵상하며 닮아가기를 노력해야 하지요. 주님의 마음은 먼저 아버지 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 마음입니다. 온전한 순종이란 자신의 생각과 맞지 않아도 아버지 하나님의 뜻이라면 어떤 상황 속에서도 아멘과 예로 순종하는 것입니다. 고린도우서 1장 19절을 보면 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라 함이 되지 아니하였으니 저에게는 예만 되었느니라 했고 빌리뽀서 2장 8절에도 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라 말씀하셨습니다. 이 십자가 처형은 중환제를 지은 죄인에게 내려지는 사형 방법 중에 하나이지요. 무거운 십자가를 채형 상속까지 지고 올라가서 양손과 양발에 못 박힌 채 숨이 끊어질 때까지 극심한 고통을 받아야 합니다. 그러나 예수님께서 십자가의 구원의 섭리를 완성해 놓으면 아버지 하나님께서 놀라운 지혜 가운데 무수히 많은 영혼들이 구원에 이를 수 있도록 역사에 가실 것을 우리 예수님께서는 믿으셨습니다. 바로 주님께서 부활 성찬하시면 아버지 하나님께서 이 땅에 성령을 보내시어 무수한 영혼을 구원으로 인도하실 것을 바라보셨지요. 그러므로 예수님께서는 십자가 고난의 길이 아무리 참담하고 고통스러운 길일지라도 온전히 순종하셨다는 사실입니다. 다음으로 마음의 온전함을 이루기 위해서는 주님의 마음인 희생의 마음이 있어야 합니다. 희생의 마음은 자기의 유익을 굳이 않고 자신의 모든 것을 내어줄 수 있는 마음입니다. 어떠한 보상이나 대가가 약속되지 않았어도 묵묵히 내 것을 다 내어주고 또 내어줄 수 있는 마음이죠. 여러분이 하나님의 뜻에 온전히 순종하고자 할때 육적으로는 자신을 희생해야 하는 일들이 많이 만나게 될 수도 있습니다 예를 들어 예수님께서 달라면 주라 주는 것이 받는 것보다 복대다 하셨는데 이 말씀대로 온전히 순종하기 위해서는 때로는 물질과 시간을 나눠줘야 하지요 내가 힘써에서 번 돈을 때로는 나에게 아픔을 주는 사람에게 나눠주는 거 쉽지 않습니다 귀한 시간, 나를 사랑하지 않는 사람을 위해서 쓰기는 쉽지 않습니다. 그러나 희생의 마음이 있으면 할수 있다고 말씀을 하시죠. 그래서 희생할 때 그렇게 주면 손해가 될것 같으니 주지 못하고 결국 순종하지 못하게 되는 것입니다. 이럴 때에도 우리는 우리를 위해 묵묵히 자신을 속죄 제물로 드리며 희생하신 예수님을 생각하여야 합니다. 예수님께서는 죄인들을 위한 희생양으로 십자가의 고난을 받으실 때에도 어떠한 원망이나 불평도 하지 않으셨습니다. 하나님의 아들인 내가 왜 고통을 당해야 하는가? 피조물들로부터 왜 멸시와 조롱을 받아야 하는가? 나는 병든 사람들을 고쳐주고 선한 일만 했는데 어째 애매히 핍박받는가? 이런 생각은 조금도 하지 않으셨지요. 또한 예수님이 왜 십자가의 고난을 받아야 하는지 누구 하나 깨닫지 못했고 알아주지 않았지만 그곳으로 인해 전혀 서운해하지도 않으셨습니다. 오직 예수님의 가슴 깊은 곳에서 우러나오는 아버지 하나님에 대한 사랑과 죄 중에 고통받는 영혼들에 대한 사랑으로 인해 묵묵히 십자가의 희생양으로 자신을 들이셨지요. 당회자님께서는 교회 재정을 위해 절식을 하신 적이 있으십니다. 당회장님 자신이라도 하나님 앞에 궁유람을 입어 축복을 앞당기기 바라며 절식을 하셨지요. 그렇게 절식을 하시면서도 왜 나만 제대로 먹지 못하고 허리띠를 졸라미해야 하는가? 왜 나를 위해서는 쓰지 않고 구제해야 하는가? 이런 생각을 한 적이 없다고 하셨습니다. 그러면서 여러분도 함께 희생합시다 하지 않으셨고 오히려 일꾼들은 더잘 먹고 힘을 내 열심히 충성해 주길 부탁하셨지요. 저도 이제 당회장님 이제 머리를 해드는 일정 때문에 뭐 이렇게 가서 일정을 하고 나오게 되면 거의 식사 시간이 가깝기 때문에 그때 식사 상이 들어오는 것을 보게 되죠 보게 되는데. 그때 당시 반찬 세 가지셨죠. 에, 그리고 또 간장 있으시고 그렇게 하시는 모습을 보면서 참 마음이 숙연해지고 당회장님은 하나님께 주신 축복으로 마음껏 누리실 수 있고 또 만난 것 잡수실 또권도 있으시고 그럴 자유도 있으시지만 왜 이렇게 에, 살아가셔야 하나라는 그런 생각도 해봤습니다. 그러면서 그 당회장님의 들어오는 어, 밥상을 보면서 참 눈물 이렇게 지은 적이 참 많이 있었는데요. 그 사랑이 지금도 너무나 깊게 생각이 납니다. 그러면서 당의당님 그렇게 아끼시면서도 중성하는 일꾼들 보면은 이렇게 용돈 주시고 또 힘들고 어려운 용혼들을 보시면 때로는 구제해 주시고 당신은 쓰지 않으시고 짜장면 그렇게 좋아하는 짜장면 이렇게 저희들은 쉽게 시켜먹지 않습니까? 그런데도 불구하고 그렇게 하지 않으시고 그것도 아끼고 아껴서 이렇게 영혼들을 위해서 쓰셨던 그런 모습들이 생각이 납니다. 그러면서 당인자님은 그렇게 절식하시면서 절약하시고 절제하시면서 영혼들에게 주시면서도 우리 영혼들은 더잘 먹고 힘을 내 열심히 충성해 달라고 부탁을 하셨지요 또 당의자님께서는 가장 머리된 입장에서 하나님 나라의 모든 짐을 지기 위해 수탄 세월 경련과 싸우면서도 왜 나만 이렇게 힘겹게 가야 하나 하는 마음이 전혀 들지 않으셨다고 하셨습니다. 항상 은혜로운 말씀과 사랑으로 영혼들에게 힘을 주셨지요. 우리도 목자님처럼 하나님의 나라를 위해 살아가야 하겠습니다. 결국 이 마음의 온전함을 이루기 위해서는 희생의 마음도 있지만 은또 모든 재화을 벗어버리고 진리로 채워나가야 합니다. 그런데 마음이 온전한 사람의 가장 확실한 증거는 바로 입술의 말이 온전하다는 것이지요. 마음의 진리가 채워지면 그 입술에서도 오직 진리의 말만 나오며 마음이 거룩하면 입술도 거룩해집니다. 잠문 22장 11절에 마음의 정결을 사모하는 자의 입술에는 덕이 있으므로 임금이 그의 친구가 되느니라 했지요. 그래서 후회 없는 삶을 살기 위해서는 마땅히 덕이 있는 입술이 되어야 합니다. 무익하고 헛된 말이나 불평하는 말이 나오는 부끄러운 입술이 아니라 늘 감사의 고백과 찬송 믿음의 말로 단물을 내는 입술이 되어야 하지요. 이런 온전한 마음과 입술이 되면 왕이신 하나님께서 친구가 되어주십니다. 늘 여러분과 함께하여 지켜주시고 그 삶을 주관하시며 인도하시는 것입니다. 죄를 버리고 깨끗한 마음을 이루고 그 마음에 진리를 가득 채워 온전하게 되면 하나님께서 영적인 능력을 주시며 그 밖에도 무엇이나 구하는 대로 다 주신다고 하셨지요. 그래서 영육 간에 풍성한 열매를 맺고 후회 없는 삶을 살기 위해서는 반드시 마음의 온전함을 이루어야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 후회 없는 삶을 살기 위해서 셋째로 화평을 이루는 삶을 살아야 합니다. 어느 노 부부가 사소한 문제로 부부싸움을 하였습니다. 이 할머니는 감정인상해 입을 다물고 말을 하지 않았습니다. 식사 때가 되어 할아버지에게 밥상은 차려주었지만 한쪽에 앉아 말없이 바느질만 하고 있었습니다. 할아버지는 답답할 노릇이었습니다. 그러다가 순간 이묘안이 하나 떠올랐습니다. 갑자기 일어나서 할아버지는 옷장을 열고 무엇인가 열심히 찾기 시작합니다. 할머니는 처음에는 못본 척하다가 궁금해서 도대체 뭘 찾는데 그래요? 통영스럽게 하였지요. 그러자 할아버지가 빙그레 웃으며 당신의 목소리를 찾았지 뭐야. 이제야 당신의 목소리를 찾았구려. 여보 내가 잘못했어요 하며 사과했습니다. 이감정의사에 입을 다물었던 할머니는 마음이 풀어져 저도 잘못했어요 하며 다시 웃음꽃이 피어났지요. 우리가 살아가면서 화평을 이루는 것은 매우 중요합니다. 그래서 하나님께서는 로마서 12장 18절에 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라고 말씀하셨습니다. 화평이란 비록 내가 옳다 하더라도 상대에게 맞춰줄 수 있고 내 믿음이 크다 하더라도 믿음이 작은 사람의 마음에 여유를 줄수 있는 마음입니다. 그렇다고 해서 믿음이 작은 사람 믿음에 맞추라는 게 아니에요. 여유를 줄수 있는 마음이 돼야 돼요. 저 사람 의 믿음이 작은데 나는 큰 믿음이에요. 저 사람 믿음에 맞춰야 돼요? 그러면 믿음이 적어지죠 예전에 당의다님께서 믿음의 평준화, 영의 평준화 말씀으로 하셨잖아요. 평준화, 믿음의 평준화, 그것은 작은 믿음의 평준화라는 게 아니에요. <웃음> 아버지 하나님께서 원하시는 영적인 믿음의 평준화라는 거죠. 그래서 왜저 머리 되는 일꾼은 우리 믿음을 생각하지 않고, 이렇게... 믿음, 믿음을 강조할까? 그런데 큰 믿음의 평준화를 맞추면 좋잖아요. 그래서 큰 믿음이 있는 사람이 작은 믿음에 맞추라는 것은 그 마음에 여유를 주라는 것이지 작은 믿음이 되라는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 그런 마음이 되면 진리 안에서 이것도 저것도 가한 융통성이 있는 마음이며 모든 사람의 유익을 좇을 수 있고 예, 편백되이 치우치지 않는 마음입니다. 또한 자신을 드러내거나 상대의 단점을 보지 않으므로 어느 누구와도 걸리지 않는 마음이지요 그러면 누구와도 걸리지 않고 모든 사람으로 더불어 화평할수 있는 비결은 무엇일까요? 바로 나는 날마다 죽노라 고백했던 사도바울처럼 내 것, 내 입장 내 스타일 등을 고집하는 자아가 없어야 모든 사람과 화평할 수 있습니다. 이처럼 모든 사람과 화평을 이루는 사람은 무례히 행치 않고 자신을 드러내 자랑하지 않지요. 중심에서 나를 낮추고 상대를 높이며 한쪽으로 편벽되지도 않습니다. 그리고 자기의 의의와 틀을 주장하지 말아야 합니다. 사람마다 타고난 성품과 자라온 환경이 다릅니다. 교육받은 내용도 믿음의 분량도 다르지요. 형제도 다른데요. 그래서 사람마다 옳고 그름의 기준이 다르고 좋고 나쁨의 기준도 다릅니다. 애인은 옳다고 해도 비는 옳지 않다고 생각할 수 있지요. 서로 자기 입장만 주장해서는 화평을 이룰 수 없습니다. 그러니 내 입장, 내 기준에 맞추지 말고 상대의 입장에서 생각하며 섬길 때라야 화평이 이루어지는 것입니다. 그런데 좀더 주의 깊게 생각해 보아야 할 것은 내 편에서는 감정도 없고 화평한데 상대가 화평을 깬다고 한다면 정말 상대 탓인가 하는 점입니다. 고의는 아니지만 내가 화평을 깨는 원인 제공을 해놓고도 깨닫지 못하는 경우도 있지요. 예를 들어서 가족이라고 해서 정치적인 성향이 다 같은 건 아닙니다. 부부라 해도 남편은 여당 성향이고 아내는 야당 성향일 수도 있습니다. 또 형제가 만났어요. 형제가 만났는데 뭐 저도 누구에게 잘은 말은 안하지만 나름 성향이 있죠. 근데 저희 예, 이제 형제들 만나거나 형제 자매를 만나게 되면 저하고는 다른 성향입니다. <웃음> 저하고는 다른 성향이에요. 그래서 말을 하면서 예, 뭐 화평을 깨지 않으려고 조심합니다. 그데 정치 성향이 다른 분을 놓고 늘 만나면은 뭐 이렇고 저렇고 얘기해봐요. 그러면은 굳이 상대로 하여금 마음을 불편하게 할 필요가 없는데 불편하게 만드는 거예요. 그래서 정말 우리 재단은 그런 경우가 없죠. 단에서 정치적인 성향이나 뭐 지역 색깔이나 뭐 해력행이나 이렇게 말하진 않죠. 근데 저는 이제 뭐 공개적으로 하겠습니다. 제가 이제 비형입니다. 비형인데 예전에 한번 드라마에 이렇게 뭐 비형 뭐 남자를 이렇게 비하는 그런 드라마가 있었나봐요. 저는 그걸 못 봤거든요. 그런데 비형하면은 굉장히 비형이 비호감처럼 느껴지게끔 말을 하는 그런 성향들을 들어봤어요 그래서 저는 지금. 아, 교회 안에서도 그런 얘기를 들었습니다. 그렇지만 지금은 누가 했는지는 기억도 못하고, 그때도 그냥 잊어버렸기 때문에 기억을 못합니다만은, 굳이 상대로 하여금 말을 불편하게 할 필요가 없어요. 또 지역 색깔을 냅니다. 또 어디는 너무 느리다. 어디는 너무 거칠다 말이 거칠다. 그러면서, 아, 그 중에 이렇게 말은 안 해도, 아이, 느린 지역, 상대적으로 좀 느린 지역에 속한 그런 분이 살, 있을 수도 있잖아요. 그런데 그런 분들이, 예를 들어서 있는 곳에서 항상 그런 말을 들었다면 그것도 본인에게 상처가 되지 않습니까? 쌓여 있는데. 그러니까, 부지 중에 상대를 배려하지 못하고, 죄롭지 못한 말이나 행동으로 이상대 감정을 상하게 맞는 것입니다. 그런데 이럴 때 자기 입장만 생각하고, 나는 상대에게 감정이 없다 고시한나다면 결국 화평이 이루어질 수 없지요. 자신을 발견하여 변화될 수도 없는 것입니다. 상대 입장에서 봐도 내가 화평을 쫓는 사람으로 보이는지 분별할 수 있어야 합니다. 조금만 자신을 낮추고 상대를 배려해 준다면 상하고 얽힌 감정도 쉽게 풀어줄 수 있죠. 그러므로 나를 주장하지 말고 상대 입장에서 섬기고 희생함으로 화평을 이루시기 바랍니다. 마태복음 5장 9절에 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며라고 말씀하셨습니다. 자신에게 잘해주는 사람과는 화평을 이루기 쉽지만 힘들게 하는 사람과 화평하기는 쉽지 않지요. 히브리서 12장 14절에 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 조쳐라 이것이 없이는 아무도 줄을 보지 못하리라 말씀합니다. 그러니까, 나를 사랑하는 사람뿐 아니라, 나를 미워하고 괴롭게 하는 사람과도 화평할 수 있어야지요. 우리 주님께서는 원수까지라도 사랑하라고 말씀하셨으므로, 정령이 주님을 사모하는 사람이라면, 반드시 모든 사람과 더불어 화평을 이루어야 합니다. 나만이 옳다 하는 독단적인 마음이나 자기 유익을 구하는 마음을 버리고 항상 상대 입장을 고려해 주어야 하지요 물론 앞에서 말씀드린 대로 악을 버리고 온전한 마음이 되면 파평은 자연스럽게 이루어집니다. 이렇게 우리가 후회 없는 삶을 살려면 영혼들을 대할 때매 순간 가져야 할 마음 자세를 설명을 하려는 것입니다. 당의자님께서는 그동안 목회를 하시면서 참으로 다양한 사람들을 접하게 되셨고 상식적으로 이해 못할 일들도 무수히 겪으셨지만 화평을 깨뜨는 일은 한 번도 없었다 하셨습니다. 불순종하는 양떼나 은혜를 원수로 갚는 사람들이라도 오직 인내하셨고 하나님 앞에 맡겨드리셨지요. 그로 인해 많은 애통과 근심의 날들을 보내셨고 때로는 큰 희생을 감수해야 할 때도 있었지만 오직 하나님께서 기뻐하시는 선과 사랑으로 이겼을 때 하나님께서 모든 어려움을 축복으로 바꿔주셨다 하셨습니다. 사랑하는 당의자님께서는 저희에게도 이런 역할을 감당해 주시기를 부탁하셨지요. 우리가 모든 영혼들을 섬기고 희생함으로 하나님을 기쁘시게 하면 시0편 37편 4절에또 여와를 호 기뻐하라. 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리라 말씀하신 대로 하나님께서 우리의 기도에 더욱 귀를 기울이시고 응답해 주십니다. 결론을 말씀드립니다. 오늘은 후회 없는 삶이란 제목으로 어떻게 살아야 가치 있고 후회 없는 삶이 될수 있을까? 세 가지 항목으로 증가했습니다. 첫째, 하나님을 사랑하여 뜨겁게 달려가야 하며 둘째, 마음의 온전함을 이루어야 하고 셋째, 화평을 이루는 삶을 살아야 한다 했습니다. 오늘 보면 디모데후서 4장 7절에서 8절에 보면 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라 하는 사도 바울의 고백이 나옵니다. 바로 그날이라고 하는 것은 심판날을 말합니다. 이 고백을 볼때 사도 바울은 정령, 후회 없는, 열정적인 삶을 살았음을 알 수가 있습니다. 주님을 영접한 뒤로 최선을 다해 믿음의 선한 싸움을 싸웠고 그 결과 하나님 앞에서도 인정받아 천국에서 최고의 영광을 누릴 수 있는 삶, 정령 가치 있는 삶을 살았던 것입니다. 저와 여러분도 주님 안에서 정령 가치 있고 후회 없는 삶을 살아야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 올 연초에 세웠던 기도 제목은 얼마나 이루셨는지요? 아직 부족한 분야가 있다면 불같이 기도하여 남은 시간 온전히 채우시기 바랍니다. 2023년도 네 가지 기도 제목만 봐도 감동이 넘치지 않습니까? 첫 번째, 강하고 담대하라. 두 번째, 천국을 침동하자. 세 번째, 마음. 이 성전, 그리고 네 번째가 재창조의 권능이지요. 그 다음 각자 세 가지 기도 제목은 이미 정하셔서 제출하셨을 텐데요. 소망찬 2023년도가 기대됩니다. 대망의 2023년 새해를 행복하게 맞이하는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.